0: Fala galera ligada no Resenha Bros, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa para a gente falar sobre tudo o que acontece no universo da Nintendo. Brunão, como é que você está? E aí mestre, tudo bom? Jogando bastante? Evidente Brunão, tenho jogado bastante Kirby and the Forgotten Land, também Zelda Breath of the Wild, estou voltando a jogar. Aliás, a gente vai falar bastante sobre Zelda no episódio de hoje. Mas antes disso, Brunão, acho que seria legal a gente dar uma repassada em algumas notícias mais curtinhas, algumas atualizações aí do mês de abril.
1: Isso aí. Esse mês de abril aconteceram alguns anúncios e o primeiro deles que a gente separou é a adição do Mario Golf, do Nintendo 64, ao Switch Online Expansion Pack no dia 15 de abril. É uma segunda atualização que não é de... Nenhum jogo em si, mas é mesmo do sistema operacional do Switch, que foi introduzido no dia 22 de março, é para permitir a criação de pastas no menu do Switch para você agrupar os jogos. Então, para quem tem muitos jogos, isso aí facilita bastante.
0: Legal, gostei disso aí.
1: Lembra um pouco o smartphone, né que você cria aquelas pastas na Home... Sim.
0: É, e para a gente que mora no Brasil, acaba sendo um recurso bem interessante, porque a gente acaba comprando bastante mídia digital né, e menos física dos jogos do Switch, porque é bem mais barato. E aí, ficando com bastante jogo, é sempre bom ter uma opção de pastas para organizar melhor.
1: Sim, é uma ideia simples, mas que facilita bastante. Exato. E a próxima atualização é sobre o Xenoblade Chronicles 3, que inicialmente ele era previsto para lançar em setembro desse ano, mas o lançamento foi antecipado para 29 de julho. E uhum. tem um vídeo também que foi apresentado com aí um bom trecho aí do gameplay do jogo. Então, Sim. achei bem bem legal o anúncio. E, por fim, no dia 23 de abril, é, foi adicionado um novo DLC do Platinum 2.
0: Na verdade, Brunão, já tinha esse DLC do Splatoon 2, né? O que eles fizeram foi incorporar esse DLC ao Expansion Pack. Então, se você tem o Nintendo Switch Online Expansion Pack, você tem direito, gratuitamente, vamos dizer assim, ao DLC do Splatoon 2. É que nem, mais ou menos, eles fizeram com o Mario Kart, né? Eles lançaram o DLC do Mario Kart 8 Deluxe. Se você quiser, você compra na eShop, aí ele fica seu para sempre. Ou então, se você já é assinante do Expansion Pack, você tem direito àquele DLC sem pagar mais nada por isso, mas com aquele adendo, né que você só tem acesso àquele conteúdo enquanto você pagar a sua assinatura do Expansion Pack. E para ser sincero, eu achei meio esquisita essa adição do DLC do Splatoon no Expansion Pack, porque o Splatoon 2 já é um jogo que está disponível, se eu não me engano, desde 2017. É né? um jogo que foi lançado lá no começo de, do ciclo de vida do Switch. E está disponível faz tempo também esse DLC. E agora foi incluído próximo da data do lançamento do Splatoon 3. Né? Que a gente vai falar mais para frente sobre esse jogo é, com mais detalhes também, sobre esse anúncio. E aí, Bruno, antes da gente começar a falar sobre o adiamento do Breath of the Wild, que é um dos principais temas desse resenha... É, eu queria comentar só um detalhe, porque assim, é, essa questão do Xenoblade Chronicles 3, que estava previsto para ser lançado em setembro, e aí foi anunciado que, na verdade, foi antecipado para julho, na minha opinião, foi meio que uma maneira da Nintendo dar uma resposta porque ela atrasou um jogo importante e aí, ao mesmo tempo, parece que foi uma resposta assim, ó, de estar tá atrasando esse, mas a gente tá antecipando esse outro jogo importante também. Um compensando o nosso... outro, talvez. Exatamente, Brunão. E, inclusive, também o anúncio da data de lançamento do Splatoon 3, eu acho que também está relacionado a esse fato do atraso do Breath of the Wild. Mas, enfim, a gente vai comentar mais sobre isso mais para frente. Mas, Brunão, o assunto que mais gerou polêmica desses últimos dias, né, que todo dia sai uma notícia nova relacionada a esse assunto, foi o adiamento da sequência do Breath of the Wild, que, aliás, até agora a gente não sabe o nome, né? Ninguém divulgou. <risos> Mas, então, a Nintendo lançou um vídeo nas suas redes sociais, no YouTube e tal, para divulgar o atraso do lançamento da sequência do Breath of the Wild, e aí quem deu o anúncio foi aquele produtor do Zelda. Como é que é o nome dele mesmo, Brunão? É o Wade Aonuma. Boa, Brunão. Brunão tá melhor de japonês do que eu aqui. O cara tá rasgando o japonês dele aqui. Japonês. Com você. <risos> Mas então, daí ele veio a público pra dizer que o jogo tava sendo adiado. E assim, só pra gente informar bem, depois a gente debate em cima. né? O jogo tava previsto pra 2022, não tinha uma data específica. Tudo levava a crer que ele seria lançado é, no final do ano, de 2022, e aí a nova data de lançamento, que agora tem uma data um pouco mais precisa, vai ser o Spring de 2023, ou seja, a nossa, o nosso outono, né, que é a partir ali de 20 de março de 2023. E só para você ter uma noção, a primeira vez que a Nintendo anunciou a data do Kirby in the Forgotten Land, eles falaram que seria lançado no Spring de 2022, ou seja, no nosso outono, que começava no dia 20 de março, e o Kirby acabou sendo lançado no dia 25 de março, então foi logo no comecinho da, do nosso outono aqui, então, enfim, provavelmente vai ser ali em março, abril de 2023, isso se não tiver mais nenhum atraso, né, Brunão? Pois é,
1: é assim, é uma notícia. É, acho que em qualquer caso é ruim, porque sempre tem muita expectativa no lançamento desse. Todo mundo tá ansioso para jogar. Mas até pensando aí em acontecimentos recentes da indústria né, de jogos, é melhor um jogo entregue com atraso, mas é, bem refinado, bem polido, do que manter o prazo e entregar as coisas fora do padrão. Então certamente a Nintendo não quer isso, então por isso ela já veio com esse anúncio é, revelando que vai precisar de mais tempo para deixar o jogo da maneira correta e com a qualidade esperada.
0: Exato, quando eu vejo essa notícia é impossível não lembrar do lançamento do Breath of the Wild original, que atrasou muito né, para sair o jogo, mas quando saiu, foi uma obra-prima. Então, eu até penso assim que se atrasar um pouco mais para ficar bom, é, não, não me importaria muito. É claro que, assim na hora que eu vi a notícia, eu não fiquei super feliz. né Deu uma frustraçãozinha. Mas, assim, não, também não é um atraso tão grande. Diferente, por exemplo, se eles virassem e falassem Ah, não, vai lançar daqui três anos. Aí, pô... <risos> Mas, Sim, por tem outro o limite lado... da, da razoabilidade aí. né Sim. Não é e um aí, atraso pois... tão longo assim. Exato, não é um atraso muito grande. Quer dizer, ninguém sabe quando o jogo seria lançado originalmente, então não dá para gente falar é, quantos meses ele foi atrasado. É, se a gente assumir um que mês. ele seria
1: lançado é, na, lá no, como é que eles chamam? Holiday season, lá no final do ano, lá no Hemisfério Norte, os países de língua inglesa, que seria o nosso Natal, seria o quê? Uns quatro meses de atraso.
0: Exato, exato, porque é claro que a gente nunca vai saber quantos meses foi atrasado de verdade, porque a gente não tinha a data original de lançamento é, que nunca foi divulgada, mas é que nem você falou, não é um atraso tão grande não Mas tinha esse nem data. atraso
1: é uma coisa é uma possibilidade bem real eu acho, bem considerável porque é um jogo grande, complexo, muito esperado, ainda aconteceu provavelmente o o desenvolvimento dele foi atrapalhado pela pandemia. Então não é assim uma surpresa tão grande que eles precisem de mais tempo para entregar o jogo.
0: Sim, até porque a primeira vez que quando foi anunciado, né, teve aquele teaser do que teria uma sequência, o Breath of the Wild, isso foi antes da pandemia. Então nem teria como eles contarem com esse tipo de atraso. É, o jogo já já estava em
1: desenvolvimento. E é bem capaz que isso tenha atrapalhado o ritmo normal do, do trabalho.
0: Sim, com certeza. E aí, Bruno, eu acho que é importante a gente dar uma ressaltada no que exatamente aconteceu nesse vídeo, para a gente ter mais informação né, para debater. E assim, o Eiji, ele, ele faz o vídeo assim primeiro de frente para a câmera, assim, né, falando, dizendo sobre o atraso. E enquanto ele fala, vai passando algumas cenas de clips, né, de trailers, que a gente já tinha visto em outros trailers do Breath of the Wild. Só que tem uma cena que é inédita, que não, tinha, que não tinha sido divulgada em nenhum trailer anterior. Que, aliás, é uma cena bem curtinha, mas é interessante também porque traz alguns elementos ali que não tinham aparecido enquanto vão passando as cenas o que o Age fala é que nós tínhamos previsto o lançamento para 2022 mas resolvemos estender o tempo de desenvolvimento e mudar o lançamento para Spring de 2023 e como ele usou essa expressão desenvolvimento a minha interpretação disso é que foi uma questão mais assim de ideias né de ah, vamos ter mais ideia e colocar coisas novas no jogo a parte criativa aí, mesmo né? Isso, uma decisão da parte criativa de, do desenvolvimento do jogo. E por que, que eu digo isso? Porque eu lembro que quando foi lançado o Breath of the Wild original, é, a Nintendo lançou depois alguns vídeos contando sobre os bastidores da criação do jogo. E teve um vídeo que chamou bastante atenção, que era um cara lá que trabalhou na parte criativa, em que ele diz sobre as ideias que foram descartadas no jogo. Então ele falou que uma das ideias que ele tinha tido... Foi de fazer uma pequena vila em miniatura, como se fosse assim, uma vila de Smurfs, na qual o Link ia ficar pequenininho para entrar dentro da, das casinhas e tal. E aí ele disse que quando ele contou essa ideia lá para os outros colegas, eles gostaram, acharam interessante, mas ela foi descartada porque eles falaram assim: pô, putz, a gente tem que, uma hora a gente tem que fazer o jogo, sabe? A gente precisa parar de acrescentar novas é, ideias, novas coisas no jogo para que o jogo fique pronto também, né? porque uma hora tem que ser lançado. Então, ele falou que essa ideia acabou sendo descartada por esse motivo. Então, assim, com base nesse, nessa historinha né, que o cara contou, é, eu acho que pode ser, sim, um dos motivos do, do atraso do jogo, ou talvez o principal motivo, seja, de fato, o desenvolvimento no sentido do processo criativo mesmo do jogo. E assim, né, Brandão, que nem eu falei para você, claro que eu não fiquei feliz com o adiamento do jogo, mas, por outro lado, eu achei até bom eles terem mais tempo para talvez fazer com que o jogo fique melhor.
1: Sim, porque... é o outro lado da, da situação. Eles vão ter chance de caprichar ainda mais né, na entrega.
0: Sim, porque é, do que a gente viu do jogo até agora, achei legal tal, o que eles mostraram. Mas eu espero que tenha mais coisas, eu espero que tenha mais elementos, é, mais momentos para você ser surpreendido, que nem você é no jogo original, né? São vários momentos, quando eu estava jogando Breath of the Wild, que eu me surpreendia com um lugar novo que eu nunca tinha visto, né, de cenário bem diferente, ou com um inimigo que eu nunca tinha visto. Para mim, essa é uma das coisas que mais me mar marcaram assim, no jogo foi o fato de eu sempre ser constantemente surpreendido no jogo do Breath of the Wild. Sim, eu... isso é uma
1: das vantagens do Open World. Uhum. Quando a franquia segue Para esse caminho é, Tem muitas opções Para surpreender quem está jogando né? Que antes, antes você não tinha Que antes você tinha os caminhos As etapas bem definidas Agora, da maneira que foi feita No Breath of the Wild, não, você tem uma liberdade Que você vai seguir de uma maneira O seu amigo que tem o jogo vai seguir de outra maneira As Divine Beasts, você pode escolher a ordem De, de luta com elas, você não tem Uma, uma ordem pré definida, é. então isso é bem, bem bacana
0: um clássico desses open worlds é você tentar, sei lá, enfrentar um inimigo que é muito mais forte que você e se ferrar muito, assim, logo no começo do jogo, porque você ainda não está preparado para aquele desafio. E é até engraçado isso, né? E chega a ser um elemento de, também dessa surpresa, né? Porque, enfim, depois você olha para trás e vê, pô, eu tentei fazer aquilo muito cedo, só que você não sabe, né? Porque você tem tanta liberdade no jogo você escolhe quem enfrentar, mesmo aqueles que você não está preparado ainda. Sim. E esse exemplo especificamente que o cara deu aí na entrevista, que eu comentei sobre ter uma vila em miniatura para o Link poder entrar, isso seria muito legal. Seria isso genial. Se Imagina
1: assim. se incluírem isso no, na sequência do jogo.
0: Exatamente, mas é esse tipo de coisa que eu espero que tenha na sequência. Quero que tenha essas coisas que ninguém espera, totalmente diferentes, para a gente ser surpreendido. E assim, porque o que a gente viu até agora, tudo bem, tem mais lugares para explorar, tem é, aquele braço do Link que funciona como a Chica Slate, com algumas habilidades novas, mas tirando isso, a gente não viu muito mais coisa.
1: É, Espero tem aquela, aquele trecho mais enigmático, assim, que ele mostra aquela Master Sword rachada, como se tivesse enferrujada, assim, quebrada na ponta, uma, uma, uma hipótese o do que, que será que aconteceu.
0: É, essa, esse trecho, eu até esqueci de comentar que foi essa a cena que foi inédita, né, que foi mostrada só durante esse anúncio do, do adiamento do lançamento. O que, que você achou dessa cena, Brunão? O que, que você acha que, que quer dizer?
1: Cara, eu tô muito na, na dúvida, assim, o que pode ser aquilo, né?
0: Eu acho... Depende eu não... de, como,
1: de como for... É, como que eles... Decidem, quanto tempo passou entre um jogo e outro, por exemplo? Entre o primeiro jogo e a sequência. O que poderia ter acontecido com a Master Sword Bom, nesse eu... intervalo, sabe?
0: Então, eu tô jogando o Breath of the Wild de novo, e aí eu lembrei que tem uma, é, tem uma memória que você captura com o Link, que mostra a Master Sword toda é, quebrada, assim, também, né? Deteriorada. E aí depois, mais pra frente no jogo, acho que essa altura <risos> não é spoiler, né? Acho que eu posso falar aqui o que acontece. É que você encontra a Master Sword no, na Korok Forest e ela tá como se tivesse sido enterrada, né, enfincada no Triforce e aquilo tivesse regenerado a espada. Né? Então, quando eu vejo essa cena no, no anúncio aí do adiamento do jogo, o que me parece é que a mecânica do jogo vai ser parecida, no sentido de que você vai ter que correr atrás de armas para usar e as armas vão quebrando, porque assim, né, no jogo original quando você encontra a Master Sword, ela é a espada que ela não quebra, né, quer dizer, ela quando você usa demais ela gasta e você tem que esperar um tempo para poder usar de novo, mas ela não quebra, então acaba sendo meio que um coringa ali para você usar sempre e até o jogo fica mais fácil depois disso. É se você Aqui... conseguisse jogar com ela desde o início seria muito opina, né? seria muito. Exato tiraria um pouco do desafio do jogo. Então, eu acho que essa cena é justamente para isso, para mostrar assim, ó, oh, galera, o segundo jogo não vai ter Master Swords desde o começo, vai ter que é, você vai ter que se virar de novo para conseguir achar outras armas, tal, porque as armas vão quebrar, pelo menos é isso que parece. E assim, é, no trailer dá para ver que o Link está na frente de uma luz amarela. Então parece que é alguma coisa meio divina na frente dele. E bem nessa hora ele pega a espada quebrada. Então deixa entender que ele está ali colocando para que a espada seja revigorada também. Faz sentido. E depois desse anúncio, muita gente começou a especular se talvez esse atraso do, da sequência do Breath of the Wild esteja relacionado a um possível lançamento de um futuro console. Ainda não sabemos se o próximo console da Nintendo vai ser uma espécie de Switch Pro ou um novo console de fato, né, uma nova geração. Mas muita gente especulando que talvez o jogo tenha sido postergado para cair junto com o lançamento do novo console da Nintendo que sairia daí justamente também no Spring de 2023. E isso repetiria né, como foi o lançamento do Switch original com o Breath of the Wild original o próximo console seria lançado junto com a sequência do jogo. O que, que você achou disso, Brunão? Você acha que faz sentido? Eu
1: acho que não é o caso, esse rumor aí, eu acho que isso não, não vai acontecer, por algumas razões que a gente até conversou antes, né, antes de, de gravar aqui, que é o seguinte, a Nintendo lançou o Switch OLED em outubro do ano passado, e se a gente pegar o histórico dos lançamentos de novos consoles da linha, do Switch, o intervalo nunca é tão curto. A gente teve o Lite,
0: e teve o OLED, e eles têm um, um espaçamento aí de, acho que, mais de um ano, né, de... É, Foram sempre anos ímpares, né? 2017, Switch original, 19, o Lite, e 21 foi lançado o Switch OLED.
1: Então, acho que seria muito estranho, e até ruim para quem comprou o Switch OLED, você... Passar aí menos de um ano e você já tem um, um novo console. Então, acho que isso não, não seria o caso aqui. É, no...
0: Na verdade, assim, o Switch OLED foi lançado aí no final de 2021. Então, no final de 2023, ele completaria é, dois anos. mas Então, seria um pouco menos de dois anos para o lançamento de um novo console. É, e aí acho que também
1: entra um pouco do, na questão do ciclo de vida do Switch, porque se eles lançam uma nova versão e que, qual que seria o, o atrativo dela? Seria mais hardware, talvez, pelo que os rumores falavam? Uhum. Às vezes você vai lançar um novo hardware ainda na geração do Switch, sendo que as empresas concorrentes estão já numa nova geração com hardware mais potente?
0: Então, mas aí existe também essa possibilidade. Você acha que seria mais provável ser um novo console, né? Um console de nova geração?
1: Eu acho que seria. Se fossem seguir nessa direção, seria mais provável um novo console, digamos assim, do zero, do que ainda continuar na linha do Switch. Até porque eu não vejo como um... melhorarem muito o hardware no form factor do Switch, naquele formato tão compacto, porque não, eu acho que não tem como, assim, falando do hardware, fisicamente falando, por um hardware, vamos supor assim, um hardware que seja quase no nível da, do PS5 ou, ou do Xbox X, por exemplo, acho que teria que ser um outro formato para suportar aquilo, e talvez não um formato portátil.
0: E acho muito improvável a Nintendo abrir mão do console híbrido, né? Sim. Visto o sucesso que foi o Nintendo Switch. Então, acho que o próximo console, por mais que seja uma nova geração, acho difícil ele não ser híbrido.
1: É, a gente até comentou anteriormente. Assim, Eu acho pouco provável que a Nintendo siga com um console capaz de jogar 4K na próxima geração já. É, mantendo esse formato híbrido, a não ser que eles ofereçam uma linha com mais de uma opção, sabe, uma opção mais cara, com mais hardware, talvez não um portátil, e uma outra portátil com menos hardware, mais barato, teria que haver alguma combinação assim para não ficar totalmente incoerente com o que era o Switch. Porque senão vira se não vira um PS5 da Nintendo, por exemplo, eu acho que eles não querem isso, sabe?
0: Não, até por conta do preço, né? O rumor, ele, ele fala né, que
1: é, o Switch estaria com dificuldades para rodar a, esse jogo que é a sequência do Breath of the Wild. Assim, a Nintendo lançou Breath of the Wild com algumas falhas de performance. A gente não tem como dizer se eles conseguem resolver isso só via software, ou se eles vão lançar da mesma maneira que foi no, no Breath of the Wild com alguns momentos ali que a frame rate cai e fica por isso mesmo é bem é. complicado pre prever isso eu acho que eu acho que não vai acontecer esse lançamento ainda ainda no prazo do para lançar um novo console de make junto com o... a sequência Breath of the Wild.
0: Uh -huh. é eu até vejo uma lógica no raciocínio sabe mas assim, seria, é... seria
1: uma maneira de usar um jogo grande para impulsionar um novo console ou ser o outro lado
0: é, faria sentido assim se a gente pensar que o Switch original foi vendido com o Breath of the Wild e tanto o console quanto o jogo fizeram muito sucesso que a Nintendo repetisse a estratégia para vender o próximo console já como lançamento a sequência do Breath of the Wild até porque é, uma vez que o Breath of the Wild fez muito sucesso, a sequência é um jogo bastante esperado por outro lado, às vezes eu fico com a impressão que, como na indústria dos games a gente não tem tanta informação clara, trabalha-se muito com rumores e tal, eu acho que às vezes as pessoas começam a criar muita expectativa e tentam achar lógica onde não tem. Até porque, assim, esses jogos, né, que tem Metroid, Zelda, Mario, eles são franquias que tem muita gente que tem muita expectativa sobre esses jogos, que são franquias muito famosas. Então o pessoal às vezes acaba também eu acho que querendo encontrar uma lógica ou uma justificativa para tudo o que acontece. É que dá.
1: Tem alguns indícios que incentivam as pessoas a pensarem no sucessor do Switch, que é, acho que principalmente o prazo do lançamento que né, completou cinco anos ano passado.
0: Sim, sim, eu concordo. É que eu acho que às vezes é mais. Sei lá, a cabeça das pessoas querendo criar uma narrativa do que, de fato, informação... Informações,
1: pode... assim, concretas mesmo ainda não tem. Eu acho que, talvez, eu achei que... Será foi... que teria essa possibilidade de acontecer igual fizeram com o Pilot Princess, por exemplo, de lançarem o, essa sequência para, para as duas plataformas, para o Switch e para a próxima, por exemplo?
0: É, isso eu acho possível, seria exatamente por aí o rumor, nesse sentido mesmo, de lançar nos dois consoles.
1: Se a Nintendo fosse lançar esse novo console, ela já deveria ter começado o marketing, né? Com alguns vídeos, algum...
0: Aí eu discordo um pouco, Brunão, porque eu acho que se eles começassem a fazer isso, já ia diminuir as vendas do Switch. É, do Switch. é faz sentido, é. Acho que eles esperariam um pouco mais, porque ainda é cedo.
1: No, no caso do Switch, o console anterior, o Wii U, ele era um console de baixo volume de vendas, né? Agora eu não bem. é mais o caso, é verdade.
0: Uhum. É, é bem por aí. E eu acho que assim, né, vamos relembrar. Tem algumas questões que conspiram contra o... Vamos dizer assim, esse rumor, né? Então, por exemplo, primeiro o Switch está fazendo muito sucesso. Então eu acho que a Nintendo vai planejar muito bem quando é, exatamente divulgar o próximo console por conta do sucesso que está sendo o console atual. Também tem a questão da crise de fornecimento de chips. Então, não é tão simples você começar a produção de um console novo. Então, eu acho até que assim, pode ser que inicialmente a Nintendo tivesse pensado em lançar um console novo já, sei lá, anteriormente né não demorasse tanto o ciclo de vida do Switch, mas ela tenha pensado em prorrogar a partir do momento que viu todas essas questões, né, questão dos chips e também do sucesso que faz o console atual.
1: Isso aí é interessante porque o que, que eu acho que seria muito difícil lançar um novo console, seja ainda dentro da linha Switch ou seja um Next Gen do zero, com mais hardware e mantendo um preço aí, digamos, uns 50 dólares acima do Switch OLED, ou até 100 dólares acima do Switch OLED, com um hardware de 4K, porque até por essa, esse problema do, da oferta dos semicondutores, é, você vê o que acontece com, com os outros consoles, né? o, o PS5, o Xbox. A, a oferta não atende a demanda, as pessoas não conseguem comprar. É, mesmo mesmo a uma pressão de 500 dólares. Então, Sim, sim, exatamente. Isso, isso seriam seria um pontos muito contrários a Nintendo fazer um lançamento desse tipo, porque o Switch, como você falou, ele vende bem, e para fazer essa melhoria de hardware, me parece que ficaria muito caro o console.
0: E uma outra questão que, a princípio, pode até parecer meio irrelevante, mas eu acho que tem sim uma lógica, é que a Nintendo anunciou, quando anunciou o DLC do Mario Kart, disse que as Waves do Mario Kart vão ser lançadas até o final de 2023.
1: Sim, bem lembrado, porque o Mario Isso. Kart é o jogo que mais vende
0: no Switch. Exato. Exato, é o jogo mais vendido do Switch. E aí eu acho que assim, ficaria redondinho o calendário da Nintendo se eles, por exemplo, estendessem né, as Waves do Mario Kart até o final de 2023 e aí lançassem talvez o console já da nova geração em 2024.
1: E... e foi um ponto bem lembrado, é verdade
0: então aí ficaria, né, porque assim, tudo bem, daí a partir de 2024 já vai ter passado um bom tempo, né já faria sentido lançar um console novo, quer dizer, já faz sentido começar a pensar num console novo porque faz tempo que o Switch tá à venda mas pensando nessa questão das waves do jogo mais vendido do console, que é o Mario Kart 8 Deluxe para mim faria sentido eles terminarem as Waves no final de 2023, ali sei lá, setembro outubro, e nessa mesma época que terminam as Waves, eles anunciarem o lançamento do novo console para que ele começasse a ser vendido no começo de 2024. Porque assim também é, você não atropelaria, né? Tipo, um, anunciar, lançar um console enquanto ainda tem as Waves do jogo do console anterior. É, a não ser que... É, outra possibilidade que eu penso é que talvez o console novo seja retrocompatível e use exatamente a mesma mídia que o Nintendo Switch, né? Aí seria uma forma de não é, você não afetar tanto a venda dos jogos do console anterior, porque seria a mesma mídia do console do, da nova geração, né? E voltando ao ponto inicial, eu, eu não acho que... O Zelda foi é, postergado, né, o lançamento, por conta disso.
1: Eu também acho que não.
0: Porque o Zelda também é um jogo bem complexo, então pode ter tido, sei lá, alguma questão de desenvolvimento, eles terem dado mais tempo para tentar, sei lá, melhorar a performance do jogo. Sim, e, e também, pela,
1: pelo menos aqui da nossa interpretação do vídeo da, do Age, a gente Sim. entende que é uma decisão... É, criativa, não uma decisão técnica que envolva a performance do, do jogo.
0: E uma outra coisa também que eu fiquei pensando, que eu ouvi poucas pessoas falando, é que nesse ano a gente também teve o lançamento do Elden Ring, né? que é um jogo muito aclamado. Ele tem vem lá da, ser... da From
1: Software, né produtora de Dark Souls, do Sekiro. Eles têm um estilo peculiar assim, de jogo, né geralmente tem alta, alta dificuldade... Souls-like, aquele estilo que você morre, você precisa pegar a sua soul no ponto que você morreu no mapa. Mas a ideia, desse, a ideia do Elden Ring, pelo que eu li até agora, é, é trazer esses elementos para um jogo open-world. O lançamento Sim. anterior Sim. da From Software era o Sekiro, que eu joguei, um jogo realmente assim, fantástico, uma vez que você se familiariza um pouco mais com, com os controles, com a dificuldade do, da, dos combates, mas o jogo é muito legal, muito enigmático. Mas, enfim, ele não é open-world, você o mapa ele tem áreas que você inicia num ponto e você vai encontrando bases conforme você percorre esse mapa e aí, geralmente no final desse mapa você tem uma luta de boss principal e aí depois você segue para outro mapa onde você se teleporta de uma base para outra você não dentro de uma área você não tem muito como explorar você segue um caminho mais linear mas agora no Elden Ring seria mais parecido com o que a gente viu, por exemplo, o que a franquia do Pokémon fez com Arceus traz aí uma uma proposta bem mais open world ou com que
0: Zelda fez o Breath
1: of the Wild. Isso um e o mapa realmente para você explorar.
0: E no caso teve bastante gente que comparou né, o Elden Ring com o Breath of the Wild. Porque são dois jogos que têm um mundo aberto que te surpreende muito, né? Você encontra né, coisas fantásticas no meio que não está esperando. Então, nesse sentido, talvez assim... Eu acho que a Nintendo pode ter olhado para o Elden Ring e falado assim, pô, os caras subiram um pouquinho a barrinha do melhor mundo aberto, sabe? Possível. Então, por que a gente não dá um pouco mais de tempo para tentar superar, para fazer algo ainda melhor do que a gente estava inicialmente planejando? É, acho que talvez...
1: A maioria dos grandes lançamentos dos últimos, acho que sete ou oito anos foram open world.
0: Realmente, é um gênero que domina esses grandes lançamentos, né? Bom, Brunão, sobre o adiamento do Breath of the Wild 2, acho que a gente falou bastante. Só que aí tiveram algumas outras notícias que, como eu falei um pouquinho no início do episódio, é, eu vi como questões relacionadas a esse adiamento. Porque assim, até uma notícia que eu esqueci de comentar com você, Brunão... Eu li que as ações da Nintendo caíram... Depois que foi anunciado o adiamento do Breath of the Wild... então E logo depois a gente viu né, a notícia do, da data de estreia do Xenoblade Chronicles 3... Sendo antecipada... E logo depois também a Nintendo falou do Splatoon... Né? É, já deu uma data de estreia para o Splatoon 3 que vai sair de fato em 2022, né, Brunão?
1: Isso, então, um outro anúncio que a Nintendo fez nesse mês de abril foi no dia 22, quando ela lançou um vídeo no YouTube é, revelando a data exata do lançamento do Splatoon 3, que será no dia 9 de setembro desse ano. E antes, no, no vídeo que ela lançou anunciando o jogo, ainda ano passado... Ela só mencionou que o lançamento seria em 2022, sem... Não tinha nem informação de estação do ano, nem de nenhuma data. E o conteúdo do vídeo basicamente mostra o gameplay do jogo numa turf battle parece ser online. E aí dá para ter uma noção melhor, assim, do, dos poderes, dos bonecos, como que eles se movimentam, como que é o gameplay, né? Tem agora uma... Parece que tem uma death camera que é diferente. Mas é basicamente um anúncio, um vídeo de gameplay com um anúncio de, de data de lançamento no final.
0: E assim, Brunão, até me deu um estalo aqui agora, que esse, esse trailer ficou com muita cara de que foi uma coisa feita de última hora. Não porque esteja mal feito, assim, mas porque ele é só um gameplay... É não, só não, um não gameplay. tem ninguém apresentando <risos> também. Exato, não tem ninguém apresentando e também é, no final é só a data. Então é basicamente o gameplay uma data de lançamento, só não teve mais nada, então por isso que eu fiquei com essa sensação de que foi algo de última hora sabe, que os investidores da Nintendo falaram a gente precisa apresentar alguma coisa não dá pra lá, pensar nisso né? mesmo porque sei lá, a galera ficou brava lá a gente precisa dar uma resposta pros investidores né, tipo faz um trailer de última hora pra dar uma resposta, quer dizer, pode até ser que a estreia dos Splatoon já tivesse prevista para essa data mesmo e tal mas talvez essa urgência de anunciar tenha sido por conta desse acontecimento aí do, do adiamento e a queda das ações. E, de novo, não é que o trailer seja ruim, porque é legal. O Splatoon é um jogo bem frenético, então é legal ver o gameplay assim, desse jeito. Mas a impressão que deu é que foi uma resposta mesmo, porque eles adiaram Breath of the Wild, uma semana depois... É, antecipação do Xenoblade Chronicles 3. Daí, mais uma semana, veio o anúncio do, da data de estreia dos Platon 3.
1: Parece <risos> que eles estão querendo compensar o atraso da sequência do Breath of the Wild com outros jogos.
0: De certa forma, foi uma, um jeito da Nintendo falar assim: ó, a gente não vai mais lançar o Breath of the Wild em 2022. Mas lembrando que, e daí mostrou assim: esse jogo vai lançar esse ano, esse outro jogo também ainda vai lançar esse ano. Né, para o pessoal também não achar que...
1: 2022 é, vai um flopar. um recado de que eles continuam trabalhando.
0: Exato. outras coisas aí, também. Também mostrando que ainda vão ter lançamentos em 2022, né? Porque, sei lá, o cara mais pessimista poderia achar que, por, pelo fato do Breath of the Wild ter sido postergado para 2023, talvez outros lançamentos que tivessem previstos para 2022 também fossem adiados. E aí é uma resposta clara da Nintendo que não, que outros jogos vão continuar com a data para 2022. E um outro assunto, Brunão, que tem sido bastante comentado nesses últimos dias, últimas semanas, aliás, é sobre uma possibilidade do Nintendo Switch Online receber jogos do Game Boy Advance. É apenas um rumor, então a gente não sabe exatamente como que seria isso, né? É, mas tá todo mundo falando disso, então é importante a gente dar uma uma conversada sobre essa possibilidade. E eu queria saber de você, Bruno. O que você acha disso, dessa adição? E se tem algum jogo do Game Boy Advance que você gostaria de jogar caso o rumor se concretize?
1: Bom, eu acho... Primeira coisa que eu pensei, será que se isso realmente se concretizar, vai estar disponível no Switch Online ou no Switch Online Expansion Pack? Que okay? uhum. para mim muda bastante, porque pelo jeito eu vou seguir com a assinatura básica e não com Expansion Pack. Mas, assim, eu acho provável que aconteça assim porque a gente viu ao longo do, do ano passado, né, a adição de, de muitos consoles no, no Switch Online. Então eu acho que o Game Boy Advance não seria exceção. A gente até tinha comentado em outra ocasião quando teve um leak de um banco de dados lá da, da Nintendo, que tinha umas, uns espaços vazios que poderiam ser para outros consoles, né?
0: Então, uhum.
1: realmente, acho que pode acontecer, sim. Mas o, o Game Boy Advance é um, é um console que eu não tive, eu tive Game Boy Color. Sim. Então, eu nem sei muito bem quais são os melhores títulos aí que eu poderia jogar, vamos supor, se lançassem no, na assinatura básica do Switch Online teria que ler um pouco mais para para ver quais jogos valeriam a pena acho que talvez da linha do Metroid tem lançamentos bons né no Metroid Fusion é... mas para mim pessoalmente teria que pesquisar um pouco mais para ver o que jogar aí do Game Boy Advance
0: é eu olhando para trás eu acho que apesar do Game Boy Advance ter sido um console que vendeu bastante eu acho que não era um console que teve tantos jogos memoráveis, assim, para eu querer falar assim, pô, esse jogo eu quero muito é, jogar, é, até menos do que consoles como NES e Super NES, que tiveram outros jogos mais famosos e icônicos. Mas, Brunão, para ser sincero, eu olhei com um pouco de desconfiança para esse rumor, porque assim, não sei se você lembra, mas o ano passado, é, antes da E3, que é aquela época que um monte de gente fica especulando, ah, vão, vão falar isso, vão anunciar isso na E3, vão anunciar aquilo, já tinha muita gente falando sobre essa possibilidade do Game Boy Advance ser incluído no Nintendo Switch Online. E depois passou o tempo e a gente viu que, na verdade, foram anunciados os jogos de Nintendo 64 e Sega Genesis no Expansion Pack. Então, assim, é, por um lado, é claro que o Game Boy, eu acho que não seria um console difícil da Nintendo aplicar no, no Nintendo Switch Online. Porque, assim, a gente tinha comentado né, que o Nintendo 64 é um console, apesar de ser antigo, que considera-se difícil de emular. A gente Nossa. tinha comentado
1: isso antes, eu lembro.
0: E no caso do Game Boy, eu imagino que não seja tão difícil... Até por conta também dos controles, né, que seriam mais simples, assim, o Game Boy só tinha... O Game Boy layout acha? mais comum, né? Sim, só os botões ali, A, B, o D-pad e o L e o R, então não seria difícil de adaptar. Mas por outro lado, eu acho que faria mais sentido pra Nintendo, é, nesse momento, colocar jogos de GameCube no Expansion Pack. Porque assim, eu tenho... Aí é puro achismo mesmo, mas eu tenho a impressão que se vierem os jogos de Game Boy Advance, eles vão vir para vir para a versão básica do Nintendo Switch Online, não para o Expansion Pack. Porque assim, até vamos supor, se ela colocasse os jogos de Game Boy Advance no Expansion Pack, os jogos de 64 continuariam sendo os mais, vamos dizer assim, o carro-chefe do Expansion Pack, porque são jogos 3D e tal... Né? e não em, em Sprite 2D como os jogos de Game Boy Advance então eu acho que assim, é claro que também a Nintendo nunca fez, né? nem no Virtual Console ela nunca chegou a colocar jogos de GameCube Game é. mas eu acho que a Nintendo já consegue fazer isso e acho que está na hora aliás, seria muito legal se ela colocasse jogos de GameCube no Expansion Pack é,
1: eu gostaria mais de ter os jogos do GameCube ainda uma possibilidade de Jogar eles é, emulados. Mas, por outro lado, também é um console que não é muito querido, né? É um console é, que vende, vendeu é.
0: pouco. GameCube, Entendeu apesar a gente gostar muito, mas Sim. é um console que vendeu pouco. É, mas eu acho que, apesar de ter sido um console que não vendeu tanto, ele tem jogos bem famosos, né? É, Metroid Prime. O próprio Luigi's Mansion, né? Que é um jogo que começou ali no GameCube. E apesar de ter sido um console que a gente pode dizer que, entre aspas, flopou, é uma franquia que passou a fazer bastante sucesso. A gente viu no Nintendo Switch que o Luigi's Mansion 3 é um dos jogos mais é, vendidos do console, né? Vendeu mais de 8 milhões de unidades. Então, apesar de ter sido, talvez pouca gente tenha jogado o jogo original... É um jogo que muita gente olhou e falou assim, pô, eu não tive esse console, não pude jogar esse jogo, mas gostaria de jogar, gostaria de, de ver qual é a dele. E, enfim, e só para fechar também esses argumentos que eu acho que o porquê que eu não acho que o Game Boy Advance vai chegar no Nintendo Switch Online, tem também o fato da Nintendo até agora só ter adicionado consoles de casa no Nintendo Switch Online. que a gente teve NES, Super NES, é, Nintendo 64 e Sega Genesis, então não teve Game Boy, Game Boy Color, é, não teve nenhum console portátil. É um bom, bom ponto. De qualquer forma, eu acho que é provável sim que a gente tenha algum anúncio grande em relação ao Nintendo Switch Online ali em junho, né? que seria quando, quando seria realizada a E3, nesse ano não vai ter E3. Mas, de qualquer forma, a Nintendo também sempre faz um evento Nintendo Direct bem parrudo nessa época do ano. Então, eu acho que é possível, eu acho bem provável que tenha alguma novidade. Não sei se vai ser o Game Boy, o GameCube ou algum, alguma outra coisa que a gente não está conseguindo prever aqui. Mas alguma novidade eu espero em relação ao Nintendo Switch Online no Nintendo Direct que acontece sempre no mês de junho. E nesses rumores que normalmente vêm né, precedendo a E3, é, muitas vezes tem assim: é um rumor meio generalizado, que tem até um fundo de verdade, mas não acerta tudo com precisão. Então, por exemplo, o ano passado falava-se muito sobre o Nintendo 64 ou o Game Boy chegando no Nintendo Switch Online, mas ninguém previu com exatidão que seria essa questão do Expansion Pack, por exemplo. Bom, Brunão, sobre as novidades da Nintendo, né, era basicamente isso. Mas agora, Brunão, me conta, o que, que você está jogando? Como é que é está o seu Switch aí?
1: Ultimamente, eu dividi o tempo entre o Kirby Forgotten Land e o Pokémon Arceus. Joguei mais do Kirby nas últimas semanas. E, assim, na nossa resenha passada, eu tinha jogado só a primeira área do jogo. Mas agora eu avancei bastante aí. E assim, jogando no modo wild, que é o mais difícil, fica bem... Principalmente as, as boss battles ficam, ficam bem legais. Você tem várias copy abilities para escolher. Aí, dependendo de qual você escolher a luta, fica mais difícil ou mais fácil. E assim, continua aquela impressão que o jogo é bem caprichado. É tanto assim... Jogabilidade, gráfico, trilha sonora. É, não encontrei defeitos igual achei no Comparando os dois jogos, fica a sensação de que o jogo do Kirby é bem mais caprichado, tem bem mais atenção ao detalhe. O gráfico realmente é bem melhor do que o do Pokémon. E no ponto que eu tô agora, assim, o jogo até superou as minhas expectativas, porque parecia ser um jogo muito fácil no começo mas a parte de você encontrar os segredos de cada fase e fazer os desafios das Treasure Roads dentro do tempo sugerido fica realmente bem desafiador em algumas delas, pelo menos. E assim, eu não, não sei exatamente até que ponto você jogou, Pedrão, mas tem um momento que o jogo ele fica bem maluco. Assim. <risos> então, eu gostei da surpresa também. E assim, e... o Arceus o Arceus é, no geral eu acho que é um jogo um pouco pior assim do que esse jogo do Kirby mas ele vai melhorando ele recompensa quando você explora bem o mapa é, em alguns pontos acho que até comentando ele parece um jogo de uma concepção um pouco mais antiga uhum. para um jogo desse tipo assim que você acaba explorando mais ele os ambientes são meio vazios não tem muita interação com o ambiente com os outros personagens os NPCs mas ele tem o seu mérito e acho que principalmente na parte de exploração, de encontrar os pokémons é, mais raros acaba sendo bem recompensador. É, As
0: foi um...
1: partes, elas, ficam, elas são todas meio parecidas no, no ponto que você precisa lançar alguma coisa no pokémon noble e depois fazer uma batalha com seus pokémons contra ele isso se repetiu muitas vezes. Mas acho que, por enquanto, é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, depois eu, eu comento.
0: Evidente, Brunão. É, eu parei um pouco, tava jogando bastante o Kirby, né? Eu até tava na sua frente, mas agora você já me passou. Enfim, mas eu tava jogando bastante Kirby e agora que eu tô retomando de novo. Porque dei uma saída, não consegui jogar tanto. E agora eu estou tentando voltar para o Curbão. Aí eu lembrei de mais,
1: mais duas coisas... A primeira delas é a trilha sonora do Kirby, que eu achei muito legal. As músicas ficam na cabeça, tem, elas têm um estilo meio orquestrado, assim. Parece um negócio meio mais grandioso. A trilha sonora do Arceus, pra mim, ela não chamou tanta atenção. E acho que o fator replay no Kirby vai ser maior, justamente por causa desses opcionais que você tem nas fases para encontrar talvez no Arceus eu não sei se eu farei um segundo gameplay completo dele, mas no
0: Kirby provavelmente eu farei. E, e no Kirby, se você quiser realmente pegar todos os colecionáveis e bater o tempo de todos esses desafios, vai dar trabalho. Vai. <risos> não é uma coisa assim que você vai conseguir rapidinho, cara. É, é, é legal que você precisa ouvir, aprender a usar
1: cada Copy Ability da maneira correta, realmente para você conseguir atingir o tempo sugerido.
0: Você pode conseguir,
1: você pode conseguir completar o desafio dentro do tempo máximo, mas para você fazer abaixo do tempo target é difícil realmente, bem difícil. É, com certeza. Os que e eu, eu achei... passei assim, eu não consegui passar com muita margem na maioria, sim. Né?
0: Engra... Engraçado que eu, eu tô lembrando agora que também assim no começo, né, quando a gente ainda estava começando o jogo, você ainda não tinha chegado nesses desafios, né, já, já tinha chegado. E pra mim a impressão foi assim, ah, o jogo tá mó fácil e tal, beleza, tem que encontrar uns colecionáveis, que às vezes eu tenho que jogar umas duas, três vezes a fase para encontrar. Aí quando eu cheguei nesse primeiro desafio, não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros desafios, cara, eu, eu, eu completei, daí eu fui ver o tempo que eu fiz, o desafio, o tempo que tinha, eu falei, não é possível, eu fiz alguma coisa errada, porque eu tô muito, passei muito do tempo, mas é que foi um pouquinho assim, foi uma... <risos> eu tenho alguma coisa errada, eu, eu percebi que assim, o o level de exigência de desafio se aumentou, é muito maior pra você ficar dentro desses depois desse tipo de alguns talvez alguns.
1: Assim, prime na primeira área, acho que ainda é meio fácil, até o dentro do Target, mas da segunda em diante, tem alguns que fica bem difícil
0: fazer dentro do Target. É, o negócio é bruto. E, Brunão, vou comentar falando aí dos jogos que eu tô jogando, falar de um jogo que nem é novo, mas que eu tô jogando também, é, da Nintendo, comentei, né, que eu tô jogando Master Mode do Zelda Breath of the Wild. Putz, cara, eu, 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 eu entrei num, numa enrascada, olha só o que aconteceu. Não sei se você lembra disso, Bruno. Você lembra da ilha que tem no jogo, você tem que pegar... É, tem uma ilha em alto mar, assim, que é meio longe. Você chega na ilha, tem um desafio com o Link. Chama Eventide Island. Não sei se você lembra. Mas é, é, Tem shrine lá? É, é tipo uma shrine, só que a ilha em si é como se fosse o um desafio da shrine. É, que é bem peculiar esse lugar do jogo.
1: Nossa, você não tô lembrando se eu fiz
0: isso. Você chega nessa ilha e é o seguinte, é, você... O, o, aparece uma... Logo que você pisa na ilha, tá nadando ali, enfim, você pode chegar pulando, mas quando você chega, vem aquela frase, sabe quando você entra na Shrine, que vem aquele escrito em azul, e é como se o, o Deus falando com você lá, o, o... Deus não, né? Sei lá, o guardião ali. Aí ele fala assim, ó, ah, nessa ilha eu te eu te dou um desafio, né? O desafio é você conseguir completar, colocar três orbes. Sabe quando tem aquela orbe que você tem que colocar num. Né, que aí, aí surge uma shrine? Você pega Sim. aquelas esferas, coloca. É, você tem que pegar três orbes que estão na ilha, colocar no, no lugarzinho, no altarzinho delas. Só que você tem que abrir mão de tudo que você tem. Então, assim, você fica pelado, não tem. <risos> pelado. Você fica, você fica lá de. sem rica, armadura. É. sem armadura, <risos> sem nenhuma comida sem nenhuma arma nada, zero, como se tivesse começado o jogo de novo e, é, e é, um, é um baita desafio, eu lembro que quando eu joguei mesmo no modo normal, já foi muito difícil, e eu meio que fiz no começo do jogo também assim eu, depois eu percebi que se tivesse mais coraçãozinho ou mais estamina, que é o, as únicas coisas que você mantém sim é, é isso e, o, e os poderes dos Divine Beasts também de, né? então você mantém os poderes do Divine Beasts só isso que você mantém Teria sido mais fácil. Aí eu peguei e falei, putz, eu tava jogando Master Mode e já pensei, nossa, isso é muito difícil, velho. No Master Mode já foi difícil no normal, né? Aí eu fui deixando meio que pro final. Sabia que a Ilha tava lá, que dava pra eu fazer esse Shrine, mas eu falei, putz, deixar pra depois. Aí eu falei, pô, uma hora eu vou ter que fazer, né? Eu falei, pô, vou tentar agora. Eu cheguei lá e beleza, já começou difícil assim e tal, mas eu lembrava mais ou menos onde tava as horas falei, ah, não tá tão difícil que eu não achei que seria. Isso. Beleza, vai, demorar, vai dar um trabalho, mas vai dar certo. Aí eu peguei uma órbita, coloquei no altar, peguei uma outra órbita que tava lá em cima, que tem uma que ficar lá em cima de um morro e coloquei no altar lá embaixo. Só que eu... Daí eu falei, putz, eu pensei assim, eu, eu, eu lembrava mais ou menos onde ficava as órbitas, falei, cara, acho que tem uma órbita que tá aqui embaixo e, eu, e o altar fica lá em cima. E eu fiz besteira, porque acho que tinha uma órbita que tava lá em cima, devia ter jogado naquele altar lá de cima e agora eu vou ter que levar a bolinha para cima. Como é que eu vou fazer isso? <risos> e aí, cara, eu fiquei um tempão tentando, eu falei, não, desisto vou começar de novo, porque não dá, não, não consigo levar essa bola para cima, e, e realmente não tinha como, tinha que fazer isso. Até pesquisei na internet, assim, falei, pô, será que mais gente teve esse problema, né? Fui ver, tinha, tinha mais gente que tinha tido esse problema. Só que o, o, o lance é o seguinte, eu falei, beleza, começa de novo, né, eu começo o Shrine de novo. O jogo não te deixa começar de novo. Você, se você sai da ilha, ele fala, beleza, você desistiu, você pode voltar. Daí quando você volta, ele já deixa Tá de, do jeito começa, que você deixou? Tá do jeito que você deixou. Nossa, caramba. Aí, cara, eu falei, mano, não é possível. eu Daí eu, eu cogitei, tipo, pegar um... Fazer um load num <risos> num arquivo, sabe? Só que o último que tinha no Zelda, assim, tinha um que tava recente, que eu já tinha completado essas duas primeiras pedaços da Shrine, então não adiantava nada eu fazer o load naquele file. E tinha um outro que era de sete dias atrás. Falei, pô, vou perder um monte de coisa, se eu quiser. Aí é, eu escolha muito... difícil. Eu fiquei, não, escolha de Sofia. Porque um tempão nessa, assim, cara, depois de muito tempo, eu tive que apelar. Foi uma das únicas coisas que eu apelei a internet nesse, nesse minha, meu master mode aí que eu tô jogando. Eu descobri que, tipo, tem um jeito que dá para você levar a bola. Porque eu tava tentando catapultar a bola, usando os stases batendo nela. Sim. E uma vez deu certo, só que, tipo, deu certo, eu subi e aí os inimigos me viram e jogaram a bola pro, pro morro de novo. <risos> Muita sacanagem. <risos> aí, depois, eu eu descobri que tem um jeito que você consegue levando a bola na mão, só que você tem que pegar um caminho muito específico, assim, que, que dá para você subir sem escalar, porque quando você escala, a bola cai. Aí eu consegui, cara, nossa, eu, eu juro, eu fiquei, Brunão, foi um tempão para conseguir, então a minha dica, a minha história da semana foi essa, eu consegui, depois de muito tempo eu consegui eu levei a bola para cima, eu meio que escondi a bola no lugar, os inimigos não pegarem e jogarem legal aí eu, eu fui até eu saí correndo com a bola, eu só peguei a bola uma hora saí correndo e joguei na órbita antes dos inimigos chegarem até mim aí deu certo só que, cara, a minha, minha lição da semana, minha dica pra galera que tá escutando, se você estiver jogando o Breath of the Wilds, chegar na Eventide Island seja no Master Mode ou não não derruba a bola, não, gente, não tira aquela bola que tá lá em cima do, do não tira, vai dar muito trabalho, muito. Eu fiquei, é, eu fiquei curioso né?
1: agora, depois eu vou ter que entrar no meu of the AI para ver se eu fiz isso. Eu acho que não. Cara,
0: Brunão, nossa, deu muito trabalho. O, no pior, o pior de tudo é que assim, se eu não tivesse feito isso, seria difícil, mas não tanto, entendeu? Fui eu que causei esse rolê e eu que, <risos> Isso eu não consegue começar. Né? É, aí deu muita raiva. Eu tentei de todos os jeitos, tentei deixar inimigo me, me matar, sabe? Não, nada funcionou. <risos> mas enfim, foi, era essa história que eu queria eu desabafo, que eu queria compartilhar da semana. <risos> mas foi muito recompensador, depois que eu consegui. E o outro ponto
1: que não é Nintendo, mas acho que tá dentro do assunto também, a gente até falou um pouco do Elden Ring, mas é um jogo que eu gostaria de jogar no PC. Porque eu fiquei meio curioso. Como que será um jogo desse estilo da From Software com Open World? Sim,
0: e, já é, jogou esses jogos. As reviews são muito os... boas também. Já jogou esses jogos Souls né, Bruno? Você curte?
1: Eu joguei o que eu joguei mais. que Eu, eu, eu joguei o gameplay, gameplay completo uma vez. Tô terminando uma segunda passagem eu é Sekiro. Uhum. Joguei um pouco de Dark Souls 1 e Dark Souls 3, mas eu, eu gostei mais do Sekiro. e insisti nele. Sim. Mas é por isso que eu fico bem curioso para jogar esse Elden Ring. É,
0: eu acho que a vibe dele, assim, de atmosfera e tal, lembra um pouco o The Witcher também, né? Porque tem um monte é. de criaturas fantásticas, monstros, é. assim. Então, nesse sentido, deve ser uma mistura de, né, de de Souls com um ambiente meio Witcher. É, inclusive, acho que dentro
1: dos próximos anos deve acontecer mais um lançamento de, de jogo The Witcher. Tem um anúncio bem vago aí da CD Projekt, é, dizendo que vai existir um The Witcher 4. Então, boas notícias aí também. Aí, a, a parte do mundo Nintendo, mas no mundo dos jogos em geral é uma boa notícia.
0: Você me lembrou de uma última coisa, Brunão. Quando a gente estava falando aí sobre perspectivas né do, dos lançamentos, jogos e tal. Eu acho, aí só achismo também, pode ser é, que não seja verdade. Que a, a Nintendo tirou o Breath of the Wild do final desse ano, né? o lançamento, e anunciou esses dois outros jogos. Dino Chronicles vai ser em julho, Splatoon vai ser em setembro, dia 9. Eu acho, eu acho, tenho a impressão que teria pelo menos mais um grande anúncio pro final do ano. Eu, pensando na Nintendo, no calendário, e assim, também pensando que vai ter, em, em junho eu falei, não vai ter três, mas vai ter, provavelmente vai ter uma, um direct bem parrudo da Nintendo com alguma grande novidade. Eu acho que, talvez, assim, o Metroid Prime chegue neste ano, no fim deste ano. Hum, quatro, bem é. lembrado, nossa. Que é, um que, eu... é um jogo que tá dormente, eles não falaram nada, então faria é. sentido eles pegarem, esperarem um Direct pra tipo, ser o grande novidade do Direct,
1: entendeu? Nossa, seria demais. Conseguir? Eu tô vendo aqui o, <risos> o calendário de, de outubro em diante, né, outubro, novembro, dezembro, não tem nenhum grande título com uma data exata aqui de lançamento ainda.
0: Nada da Nintendo, Na verdade, pelo menos. Né?
1: Depois dos oh, Platon 3, não tem nenhum grande lançamento do Nintendo marcado já com uma data exata. Pra, né, de, entre os Platon 3 e o final do ano, ainda não tem nada agendado com uma data é, exata. Sim. Seria muito
0: bom, hein, Pedro, se lançasse Metroid Prime. Ah, ia ser animal. E eu acho que é um pouco a cara da Nintendo, assim, sabe? Também ela tem feito isso, né? Esperar o um jogo tá quase completo, falou nada do jogo a gente só sabe, foi pior que o Breath of the Wild que o Breath of the Wild sequência a gente teve primeiro aquele teaser, pelo menos era uma cutscene o Metroid Prime 4 só mostraram o logo do... É. Do nada, e aí depois anunciaram que tinha mudado pra outra empresa então tudo que tinha sido feito até então eles jogaram fome mas, mas a Nintendo tem feito isso pelo menos uma, uma vez por ano tipo de anunciar o um jogo e lançar não muito tempo depois e a gente sabe, o jogo está tá em produção faz muito tempo. Ele e a gente sabe que ele um... existe, pelo menos. E teve uma mini notícia assim, sobre ele que foi. É, que, que eu cheguei a comentar com você no um episódio que você não estava aqui, eu comentei com você depois que a. Como é que ela chama? Esqueci, a produtora do Metroid lá, a empresa. Ah, a... Retro Studios? Isso, a Retro Studios, ela atualizou o fundo de perfil da, do, do Twitter dela. Não sei se lembro, eu lembro que eu Ah, um... eu lembro assim, que era uma, e tem uma, uma imagem caçando, bem, bem escura, assim. É, é lembro, dá pra assim. ver nada quase. É. Mas assim, pô, foi aquele mini, sabe, aquele mini, assim, tipo, Metroid, assim, foi só pra falar o nome Metroid. Eu, e, só assim, pra levar
1: os fãs à loucura.
0: Exato. É o mínimo de informação possível. Mas eu acho possível que tenha sido um mini sinal verde, assim, de que, ó, o jogo tá saindo, tá ligado? Tomara. <risos> Seria muito maneiro. Seria até um jeito de compensar o, o adiamento do Metroid. Aí Eu acho que com grandeza, sabe? O adiamento do, do Breath of the Wild
1: e ainda mais depois do sucesso que foi o Metroid Dread, que foi muito bem aclamado. Não, foi demais.
0: E assim, eu amei acho o que Metroid só aumenta Dread. as
1: expectativas Para o Prime. Eu tava jogando o Dread de novo no, no Hard Mode, né? Não, é Hard Mode mais é difícil? Acho libera que libera é depois que... que
0: você. Não sei, acho que é isso mesmo, Hard Mode, não lembro.
1: Aí eu cheguei a avançar um pouco, mas aí eu parei quando lançou Arsys. Eu, eu parei uhum. para jogar Arsys, agora lançou Kirby, eu tô focando mais no Kirby, mas
0: eventualmente eu, eu volto pra ele também. Sim, muito bom. E, e assim, foi tão bom o Metroid Dread que eu fiquei com... Eu nunca joguei né, o Prime, a trilogia, nada. Aí eu fiquei, pô, agora eu vou ter que jogar o Prime se tiver.
1: Nossa, vale a pena, Pedrão.
0: Vai ser... Demais o jogo. É tipo aquele, é que, é aquele tipo de, de jogo assim, né, Brunão? A Nintendo mal anuncia, anunciou um logo só. Esse já tá dando dinheiro pra... É que, quem, um é que assim,
1: quem gosta quem do Metroid, ver? vem aquela memória do Prime que foi demais.
0: Uhum.
1: Aí não tem como resistir, muito bom.
0: Não tem, não tem. Beleza, então, Brunão? Valeu demais, muito bom. Irridente, Obrigado a todo mundo que escutou. Obrigado, Brunão. Sempre muito boa a resenha. Vamos Valeu ficar demais de olho pela aí, resenha, eu que agradeço. Para ver o que mais que acontece no universo Nintendo e de trás pra vocês. Falou, galera! Até mais!
1: Isso aí. Grande abraço. Valeu.